0: Aujourd'hui, Simon est avec nous et Michel Villa, l'invité de la semaine. Allô, Michel,
1: ça va bien? Oui, ça va très bien. Salut Simon, salut Hubert. Merci beaucoup oui, pour oui, l'invitation. Oui. Très excité d'être là ce matin.
0: Yes, ça fait un bail que, qu'on s'était jasé. Tu étais venu là, dans, dans les, un des premiers invités, puis euh, il y a eu beaucoup de gens là, qui nous ont donné du feedback positif par rapport à cet épisode-là. Fait que je suis super heureux de, de te revoir parmi nous sur le pod. Um, ben, commençons par euh, ton apparition euh, télé. Là, depuis le temps, il y a eu beaucoup de changements, autant au niveau des marchés boursiers, puis aussi dans, dans, dans vraiment le, l'univers là, de, de notre podcast. Euh, comment ça s'est passé, t'es, pour mettre les gens en contexte, Tu es passé à, à LCN, je pense? Vous, hein?
1: Écoute, un des moments les plus stressants de ma vie. Là, euh, tranche de vie, là, <rire> être à la télévision en direct avec Olivier, Pierre-Olivier Zappa, à l'émission, vos affaires, là, écoute, euh, j'étais vraiment euh, très excité d'être là et très nerveux. Et c'est arrivé dans un contexte où les marchés boursiers étaient en forte baisse avec tout ce qu'on sait, là, la crise russo-ukrainienne, le risque d'inflation, le risque de hausse de taux là, euh, qui vont être répétés et au cours des prochains mois pour contrer justement le risque d'inflation. Et ce que ça fait, c'est que ça amène, cette combinaison-là, à un risque de récession. Et c'est vraiment ça qui inquiète la communauté financière parce que tout part du bénéfice par action. Et si on augmente les taux d'intérêt pour étouffer le risque d'inflation, ça vient réduire, dans le fond, euh, la consommation parce qu'on sait, là, quand les taux d'intérêt montent en contrayant dans le fond, le risque d'inflation, on ralentit au passage l'économie. Et là, on a peur que la croissance des bénéfices soit au ralenti et qu'on amène les économies, que ce soit canadienne-américaine en récession. Et c'est ça qui fait peur. Et pourquoi c'est important, c'est que c'est en termes de sentiment. Et LCN, quoique l'expérience elle a été vraiment incroyable, ça demeure qui m'appelle tout le temps dans des moments où les gens sont nerveux,
2: ouais. parce que
1: les gens vont être rassurés. Et par le passé, à chaque fois que j'ai passé à LCN, et c'était plutôt en ligne que je l'ai fait, le marché boursier, Trois, six mois plus tard, ça négociait à un niveau plus élevé. Donc, à court terme, on est en période de turbulence, mais les marchés boursiers stabilisent quand même malgré tout. Mais on est en baisse d'environ 15 aux États-Unis au moment d'enregistrer cette capsule. Là, on parle d'environ 6-7 qui est quand même très bon.
0: Donc, on pourrait inventer l'indice Michel-Villa. Quand on voit Michel passer à LCN, on a atteint le bottom du marché
1: boursier. C'est l'indicateur LCN-Villa. Je ne sais pas (rire) si on va être capable d'écrire là-dessus dans les prochaines années, mais ça fait juste démontrer que quand les gens sont rassurés, on amène quelqu'un au petit écran. C'est souvent un indicateur contrarié, selon moi.
0: Ben, ben, parlons-en, tu sais, euh, c'est un phénomène que je trouve fascinant euh, en bourse pour les gens qui qui débutent euh, en en termes d'investissement autonome. Euh, Tu as écrit un un excellent livre, Billoufas, d'ailleurs. Restez à la fin, pour tout le monde qui nous écoute sur cet épisode-ci. On a un un cadeau que Michel nous réserve, donc écoutez jusqu'à la fin pour les détails. Euh, Mais euh, le le phénomène psychologique derrière la peur du marché. Euh, Si ma mémoire est bonne, tu en parles un petit peu dans ton livre. Mais est-ce que tu pourrais comme parler un peu des deux ou trois, un ou deux gros billets comportementaux qu'on a en finance puis en bourse
1: Bien, un des biais dans le fond là, c'est l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, c'est quoi C'est qu'on va avoir plus de douleur émotionnelle à perdre de l'argent que gagner de l'argent d'une somme équivalente. Ce que ça veut dire, c'est que ça a été démontré que si tu gagnes 100 dollars, c'est le fun. Mais si tu perds 100 c'est deux fois plus douloureux d'un point de vue émotionnel.
2: Mmh. Donc,
1: quand le marché boursier recule, qu'est-ce que ça fait? Les gens regardent leur placement, sont inquiets. Dans les médias, on met sur quoi? Sur des marchettes sensationnalistes, ah ouais. sur le négativisme. Ça ajoute de l'huile sur le feu. Et là, tu as un effet d'entraînement à la baisse et là, tu te dis, tabarouette, on a eu des belles années, mais là, je suis dans une situation où ce que je perds 10, 15, 20 Et là, à cause de la version aux pertes, ça, ça vient juste accélérer dans le fond ton envie de lancer la serviette et de liquider partiellement ou totalement ton portefeuille pour être sur les lignes de côté. Donc ça, je te dirais, la version aux pertes, c'est le premier là, bien comportemental que je trouve vraiment important. Puis le deuxième, c'est l'excès de confiance. Donc, l'excès de confiance, c'est se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus, dans le fond, de la moyenne des gens au niveau de la prise de décision et que ce soit, mettons, de la conduite automobile, ouais. que ce soit un bon amant ou des sélectionner des placements à la bourse, on se croit au-dessus de la moyenne. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mars 2020, les marchés boursiers ont fait un creux et par la suite, on a rebondi violemment. Et comme on dit, c'était le été là. Mm-hmm. Donc, tu peux acheter n'importe quelle action et tout montait, que ce soit n'importe quel secteur d'activité, que ce soit la crypto-monnaie, que ce soit des actifs qu'on appelle des mimes, c'est-à-dire des actions là, qui ont vraiment monté sur un mouvement qu'on appelle le Wall Street Bets, comme AMC, BlackBerry, évidemment GameStop. Bref, un paquet de gens se sont initiés à la bourse et ils ont eu du succès. Et là, ça crée un excès de confiance. Donc, quand on regarde historiquement, les marchés boursiers perdent en moyenne 14 entre le sommet d'une année et le creux d'une année. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est tout à fait normal.
2: Normal, oui. Mais ouais. Sauf ce qui que...
1: arrive, c'est qu'il y a un paquet de gens qui se sont fait prendre en investissant dans des actions justement un peu comme à la GameStop, à AMC, ou dans des placements de crypto-monnaies, ou dans des actions de croissance de technologie qui sont revenus sur Terre. Donc, même si les gens me disent, « ouais bien, Michel, ton 15 là, moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai perdu 40 ou 50 et ça, c'est vraiment triste. » Donc, tu as un excès de confiance, et là, ce que ça fait, ça fait un peu l'inverse, c'est que tu perds confiance par rapport à tes capacités de rebondir, surtout si tu gères tes placements toi-même, dans le sens que tu n'as pas de planificateur financier ou de conseiller qui te guide là-dedans. Et là, à ce moment-là, tu as le goût, dans le fond, de lâcher puis dire, moi, je suis plus ça, ça ne fonctionne pas, euh, le marché, il est manipulé, la Réserve fédérale, etc. Donc, dans un contexte comme ça, l'aversion aux pertes et une perte de confiance fait que tu risques de vendre au mauvais moment. Donc, malheureusement, c'est ça qui arrive un peu, c'est que les gens ont souffert beaucoup, puis je sympathise avec les gens parce que c'est jamais le fun mmh. de voir des gens perdre autant d'argent, puis surtout de se désintéresser à la bourse, puis ce n'est pas ça le but, là
0: vraiment ouais, mais pas peut... si tu voulais tu avais quelque chose à dire par rapport à ça ou
2: ouais non, en fait Michel a pas mal tout dit c'est ça que j'aime <rire> avec Michel mais dans le fond en gros c'est nous nous ce qu'on voit avec nos on, on fait des, de la formation etc avec Hubert. puis c'est ça c'est que les gens arrivent là puis qui se disent ah c'était peut-être pas pour moi finalement ouais. sais, avec la chute qu'il y a ça a marché pour toi si vous avez eu les belles années mais nous qu'on vient de commencer c'est fini pour nous puis moi je, je leur dis c'est pour ça qu'on dit quand on répond aux commentaires on dit zoom out regarde un petit peu comment va le marché depuis des décennies puis ce genre de chute-là, c'est normal, ça arrive, ce n'est pas la première fois, puis ce ne sera probablement pas la dernière. Puis quand on donne de la formation, moi, je dis, c'est important. Oui, on a eu des belles années, mais on va, nous, en plus, on, on, est, on est plus jeunes. On n'a pas 65, 70, 80 ans. Donc, on va en vivre des crises. Tu Hubert sais, est, est, est encore plus jeune que, que toi et moi. Hubert va en vivre probablement plus que nous dans, dans sa vie, des, des crises en tant qu'investisseur. C'est normal, puis… Je pense que c'est ça qui va différencier aussi les bons investisseurs des gens ouais. qui se sont plus financés sur le flight.
0: Il y a un truc aussi que tu m'avais dit à un moment donné, Simon, euh, par rapport à la génération le, les, les, les boomers, là. Puis, euh, souvent, on est genre Ah ok, les, les boomers sont riches, ils l'ont eu facile, etc. Mais. Au contraire, là, quand ils étaient dans leur jeunesse, ce n'était pas nécessairement facile. Puis eux qui ont investi dans l'immobilier, dans le marché boursier, leur génération, ils sont rendus super riches. genre right? Mais ils ont investi à l'époque quand ça n'allait pas aussi bien que ça. Right? Quand les boomers avaient 20 ans, ce c'était pas, c'était pas tout
2: rose. Là. C'était la sortie de la guerre, etc., des crises économiques, ils avaient ouais. les technologies qu'on a. Puis il y en a qui ont pris des chances, qui se sont lancés en affaires, qui ont acheté des, de l'immobilier, etc. Mais mm-hmm. et puis nous, on a cette chance-là aussi de le faire maintenant. Là.
0: Euh, ouais. Michel, je me demandais, tu as commencé à... Tu l'as probablement répondu dans le dernier épisode, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu as commencé ta carrière en finance ou en investissement. Euh, à... En quelle année? Tu avais quel âge?
1: Moi, dans le fond, j'ai commencé comme arbitragiste action chez Desjardins jardins en ligne en 2000. Donc, j'ai commencé okay. en pleine bulle technologique. Je <rire> vais vous donner une idée. Il y a une médium qui m'appelle le Jeudi sur mon Padgett. Donc, c'est une idée de mon âge. Puis on dit, on cherche des gens chez desjardins de comptage en ligne parce que c'est la folie. Le lendemain, je me pointe, je fais l'entrevue, je me dis, tu commences lundi et j'arrive là-bas, je, on est débordé d'appels. Oh oui. Donc, on est vraiment dans la fièvre spéculative de 2000. J'ai fait ça pendant pratiquement un an et par la suite, j'étais supposé de me joindre comme comptable chez KPMG les attentats du 11 septembre. Et ça, ça m'a amené à devenir arbitragiste action pour la Caisse de retraite d'Hydro-Québec en juillet 2002. Un travail que j'ai fait pendant cinq ans et demi. Et là, j'ai fait du trading, j'ai fait un peu d'analyse financière. Puis, je suis allé chercher aussi des accréditations professionnelles. Et par la suite, j'ai fait un détour chez le groupe Investors pour devenir, dans le fond, spécialiste en vente immobilière. Et je suis revenu comme trader à Montréal pour la caisse de retraite du CN. Nice. Et après ça, j'ai travaillé pour la Banque Scotia. Et là, j'ai eu l'opportunité, après ça, de venir arbitragiste Action pour la Banque Laurentienne pour gérer l'argent de l'institution financière. Et c'est là que j'ai fait des très bons coups et des très mauvais. Et pour faire suite à ce que Simon disait, ce n'est pas supposé d'être facile qu'on ait du succès à la bourse. Donc, on s'entend. Quand on dit que les placements te donnent en moyenne 8 à 10 par année, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que ça va y aller 8 à 10 Donc, on doit être capable de vivre avec les fluctuations boursières. Et on a l'impression que quand on commence qu'on est capable d'avoir du succès. Puis je dis toujours, la pire chose qui peut t'arriver quand tu commences, c'est d'avoir justement du succès. Donc, moi, la Banque Laurentienne, j'ai eu du succès. Et là, j'ai été, dans le fond, chanceux. Parce que j'étais là au bon moment, j'ai pris beaucoup de risques. Mais là, à un moment donné, quand ça devient moins évident, c'est là que ta gestion du risque, si elle est déficiente, elle ressort. Et c'est là que je me suis enfargé. Et j'ai perdu ma job parce que je négligeais, dans le fond, la gestion du risque. Donc, Simon, il disait tantôt, écoute, tu vas en vivre des crises, mais ça, il faut que tu acceptes ça qu'en tant qu'un négociateur actif, tu vas en vivre et tu dois te protéger. Et c'est ça qu'on dit entre la différence entre un amateur et un professionnel, c'est qu'un professionnel, il va s'attarder au risque avant d'investir, tandis qu'un amateur va regarder le potentiel de rendement. Donc, fais l'exercice de présenter un graphique à quelqu'un puis la manière que la personne va regarder le graphique tu vas voir si c'est un amateur ou un professionnel, parce que l'amateur va dire, ah ça s'en va à tel niveau, tandis que le professionnel va dire, oh mon niveau de sortie va être à ce niveau-là. Donc, on va avoir des états d'esprit complètement différents. Puis pour terminer, le problème qu'on a, c'est que là, on a eu une crise sanitaire, là, on a eu une crise russo-ukrainienne, mais la prochaine crise, les gars, je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi. Et c'est ça qui est de toute beauté, c'est que ça ne sera jamais la même chose nécessairement qu'on a vécu. Ça va être quelque chose de différent et ça va être quelque chose qui va être spectaculaire. Donc, ça s'appelle un événement de signe noir, ce qu'on appelle en anglais un black swan. C'est un événement à fort impact, mais à faible probabilité de réalisation. Et ça, je ne suis pas capable de vous dire c'est quoi, mais ça va être de quoi qui va frapper l'imaginaire. Et Il faut préparer les gens à l'idée que ça, ça va arriver. Comme les attentats du 11 septembre, c'était spectaculaire. On n'avait jamais vu ça. Mm-hmm. La crise sanitaire, les gens qu'on parlait, mais c'était spectaculaire. Est-ce est un,
0: un Black Swan Event?
1: Oui, tu ne ben peux oui. pas prévoir ça. Donc, exact. regarde, en début d'année de 2019, il n'y a personne qui t'a parlé d'un risque de pandémie là, pour les deux prochaines années. Puis, va en janvier 2020, va lire n'importe quelle stratégie de Wall Street il n'y en a pas un qui te dit que le S&P 500 sera en baisse de 15 au mois de mai 2022 à cause d'une crise russo-ukrainienne. Donc, il faut comprendre que tu as beau faire les prévisions que tu veux, le marché boursier il est incertain, aléatoire et ambigu. Et ça, ça va toujours être ça. Et ce qui ne change pas, les gars, c'est l'être humain à travers le temps. On va être optimiste et pessimiste et l'argent se fait quand quand il y a le pessimisme
2: qui prévaut. Il y a deux oui. choses que tu as dit, puis j'adore. Euh, première chose, c'est de prendre le risque, c'est de se dire il y a un risque. Puis quand oui. on regarde un graphique, c'est exactement moi ce que je dis aux gens. Quand tu vas acheter, ça te prend un niveau de sortie vers le haut. J'ai atteint mon prix. Mais toi, quand tu veux faire du swing trading, je ne parle pas d'investissement vraiment long, long terme, dans des FNB, par exemple, mais quand tu dis ah, tiens, je vais acheter, je vais faire un swing sur whatever, tiens, Facebook, ben, tu as un niveau de sortie vers le haut as un niveau de sortie vers le bas. Et c'est ça que les gens négligent souvent. Puis là, ça commence à chuter. Puis, sur comme, euh, puis tu sais, as le réflexe, puis on l'a tous fait, probablement toi aussi, Michel, de se dire Ah, oh, je vais attendre encore un petit peu. Puis là, ça continue à chuter parce que tu, tu mets un stop-loss mental. Puis là, ça rechute. Puis tu dis Ouais, mais attends, ça va remonter. Puis là, ça chute. Puis là, tu es en perte. Moi, je l'ai avec NIO en ce moment, d'ailleurs. J'avais acheté l'action NIO. Puis je ne l'ai pas sorti. Puis la deuxième chose que tu as dit que j'ai adoré, c'est que personne, même les pros, puis c'est ce que j'ai adoré dans ton livre, qui est très. D'ailleurs, j'ai fait une petite review sur un des derniers podcasts de ton livre. Euh, sur euh, les, les, les experts, tous les experts possibles qui ne peuvent pas prédire ce qui va se passer, aussi bien la COVID, aussi bien la crise de Russe, russo-ukrainienne. Puis j'aime ce que tu dis. Puis d'ailleurs, tu en parles souvent dans ton livre. Il y a vraiment des statistiques qui sont, euh, que tu ne peux pas inventer. Là, tu mets les sources, etc., ça m'a frappé d'ailleurs pendant le podcast, euh, je pense, que ça fait 3-4 podcasts, avec Hubert, j'ai lu quelques extraits de ton livre, euh, dont une où tu disais que celui qui avait prédit le crash de 2008-2009, il avait terminé en dernière des, dans, dans le dernier de, des prévisions pour les, les, les années qui ont suivi. Donc, je trouve ça drôle que tu peux avoir un coup de chance une fois de temps en temps, mais c'est rare d'avoir une moyenne au bâton plus élevée. T'sais.
1: Et là, je pose la question à vous deux, pourquoi qu'on ne place pas d'ordre de vente stop? Donc, vous achetez un actif à 10 et là, vous planifiez un endroit où vous allez sortir de votre transaction automatiquement, mettons, à 8 Donc, si l'action recule à 8, vous vendez automatiquement. Pourquoi qu'on ne le fait pas?
0: Personnellement, la, la réponse qui suit est plus pour l'investisseur à long terme là, versus le, le swing trader ou le day trader. Je pense que c'est important. Ouais, c'est ça.
2: Tu parles de quel type d'investissement?
1: Je parle pour quelqu'un qui fait la négociations active, donc le trading, okay. donc. Un ordre de vente stop, c'est pour limiter tes pertes dans un contexte de trading. Pour un investisseur, ça va être la diversification qui va être sa gestion de risque. Right. Un investisseur va vivre avec les soubresauts du marché boursier, donc c'est sa diversification qui va le protéger d'avoir ah. des actifs qui sont non corrélés, c'est-à-dire qui ne se comportent pas dans la même direction, de différents secteurs d'activité placés dans différents pays. Mais pour venir au trading, dans le fond, comme toi avec NIO, Qu'est-ce qui explique pourquoi, mettons, tu n'as pas mis un ordre de vente stop ou que d'autres personnes ne l'ont pas mis? Ça serait quoi l'explication?
2: Habituellement, moi, j'en mets tout le temps un. (rire) <rire> puis, puis l'autre chose c'est parce que tu te dis ça va monter ça va finir par monter un moment donné c'est, comme tu dis l'excès de confiance je pense que c'est ça que les gens, ah, c'est sûr que ça va monter moi j'étais prêt à prendre ma perte puis j'ai vraiment pas mis beaucoup, là. j'ai genre mis 1500 dans le NIO, là, Je dirais c'était comme une joke là. mais je pense que ouais, moi j'étais prêt à prendre cette perte là, je dis oh, je vais le laisser là, je m'en fous si tout descend tant pis mais quand je fais vraiment du trading actif comme avant j'avais tout le temps un stop loss là. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps si les gens n'en mettent pas, j'ai hâte d'avoir ta réponse
1: Bien, écoute, dans un premier temps, c'est qu'on ne reconnaît pas que le marché boursier il est incertain, aléatoire et ambigu. Donc Incertain, c'est quoi? C'est que tu n'es pas capable de prédire le résultat d'un événement. Comme Par exemple, est-ce que ça va être Biden ou Trump qui va remporter l'élection présidentielle? Et deuxièmement, tu n'es pas capable de prédire la réaction du marché boursier. Donc ça, c'est vraiment important parce que tu peux avoir une mauvaise nouvelle et que l'action monte et tu peux avoir une bonne nouvelle et que l'action recule. Donc ça, c'est l'incertitude. Aléatoire, Bien, comme vous le savez, c'est un événement pour lequel on n'exerce aucun contrôle. Attentat du 11 septembre, crise sanitaire. Et l'ambiguïté, c'est vraiment, dans le fond, je te donne une pièce d'information, puis tu t'attends un certain résultat, puis tu ne l'as pas. Donc, je vous donnais un exemple. En ce moment, la grosse thématique, c'est l'inflation. Donc, vous allez trouver ça drôle, ce que je veux vous dire. là, Mais si on a des mauvaises nouvelles au niveau économique, donc un ralentissement, mettons, des ventes au détail ou du chiffre d'emploi, moi, je pense que le marché boursier va aimer ça parce que ça va démontrer que les hausses de taux, l'anticipation des hausses de taux vient ralentir la croissance économique et on risque peut-être d'avoir un atterrissage en douceur. Et si les gens pensent qu'on a un risque de récession qui est aggravé suite aux mauvaises années économiques, la Réserve fédérale va enlever dans le fond le pied de la pédale. On va hausser moins les taux d'intérêt, ça va être une bonne nouvelle pour les marchés boursiers. Mais c'est un peu bizarre de dire que les données économiques sont fortes, c'est mauvais pour le marché boursier, puis les données économiques qui vont être plus faibles, ça serait une bonne nouvelle. Donc, de ne pas mettre d'ordre devant du de stock, c'est de comprendre qu'on a un certain contrôle sur le placement pour lequel on n'a pas, parce que le marché boursier est certain, aléatoire et ambigu. Deuxièmement, on est nature optimiste achètes quelque chose parce que tu penses que ça va monter, ouais. et que ça soit sur les réseaux sociaux que ce soit même les analystes financiers, on va toujours mettre l'accent sur il est où ton prix cible, c'est à quel endroit tu vas prendre des profits ou comment tu le possèdes en termes de rendement potentiel. Mais c'est rare qu'on va commencer à lire un rapport en disant voici les risques associés avec l'achat de ouais. Non, on est dans une industrie que tout le monde veut que ça monte. Tout le monde fait de l'argent quand ça monte. Okay? L'analyste, il est payé en fonction, il fait-tu des bonnes prévisions ou pas. Les compagnies en bourse, font des émissions d'actions, les banques reçoivent la rémunération par rapport à ça. Vous et moi, nos portefeuille montrent, on fait de l'argent, on consomme davantage, etc. Donc, c'est un système qui veut que tout le monde monte. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Puis le troisième facteur, c'est l'excès de confiance. Nous, on oui. se croit au-dessus de la mêlée, puis on dit, si Simon achète NIO, ça veut dire que ça va monter. Puis quatrièmement, c'est un peu le phénomène de l'autruche. Tu sais, l'autruche, elle fait quoi? Elle se cache, là? -hmm. Donc, de ne pas mettre d'ordre de vente stock, qu'est-ce que ça fait? Ça retarde ta décision de prendre ta perte. Puis tu te dis, moi, je vais être capable de prendre ma perte à ce moment-là. Mais là, tu tu joues à l'autruche, dans le fond, dans le sens que tu risques de demeurer investi avec ta transaction et même de ne plus regarder ton action en disant, c'est rendu un investissement Puis à la base, c'était une transaction. Donc, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que dans une période de stress, on perd en moyenne 13% de notre quotient intellectuel. Tu sais, quand tu es dans une période de stress et d'anxiété, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ta survie. Tu veux juste s'occuper de toi. Donc, tu vas vouloir te protéger mentalement. Il n'y a rien de pire que de prendre une perte. Donc, tu vas faire de la fuite, tu vas faire de l'évitement. Et ça, c'est, c'est vraiment pas intéressant. Donc, c'est vraiment de prendre un engagement, mettons, avec Hubert, euh, de dire, écoute, Hubert, si Lio va être en pièce, par exemple, il faut que tu me rappelles. De vendre mon action.
2: Il y a combien là? Hein? Parce
1: que sinon, ça ne marchera
2: pas.
0: <rire> puis il y a un truc tu sais, super important que tu as mentionné par rapport aux médias. Tu sais, tout le monde veut que ça monte, mais il faut comprendre aussi que la réalité est tout aussi vraie pour les gens qui font de la vente à découverte. Tu sais, la, la, l'annonce d'une crise, puis de dire que tu sais, oh, le marché va chuter, puis c'est, c'est, c'est super spéculatif aussi. Tu sais. Pour l'investisseur moyen, ça peut être mêlant parce que tu as autant de, au niveau des gens qui veulent shorter des actions puis le marché que ceux-là qui veulent voir grandir. Euh, bon, clairement, tu as vécu plusieurs crises. fait que la bulle de, de l'an 2001-2000, après ça, la crise immobilière de 2008, la COVID. fait que tu en as vécu trois. Euh, mais si tu peux comparer ça au niveau, euh, surtout émotionnel, là, genre, <coughs> dans ton day-to-day, tu touches énormément à la bourse. C'est quoi ton sentiment par rapport à la situation actuelle? Puis est-ce que tu vois comme des des corrélations ou ou des liens avec les les crises que tu as vues précédemment?
1: Écoute, dans l'ordre, la crise la plus spectaculaire, c'était la crise sanitaire. Parce que la chute a été brutale et on le vivait comme individu dans le sens que l'économie était complètement arrêtée. Donc, on était capable de faire un lien, donc... T'as, par certaines personnes, ton emploi était sur la glace. Là, ton portefeuille recule de X et c'était jamais vu. Donc, l'intensité était vraiment au rendez-vous. Quand on regarde la crise actuelle, ça se fait quand même de façon ordonnée, dans le sens que oui, on recule, mais aux États-Unis, on se fait malmener vraiment plus que par rapport au Canada, comme je le mentionnais tantôt. Il y a un paquet de secteurs d'activité qui tire très bien comme un peu les mini métaux l'énergie, même l'or, qui quand même, somme toute, fait quand même le travail. Donc, c'est une baisse, mais qui quand même là d'une amplitude correcte. Ce qui fait vraiment peur, c'est la crise russo-ukrainienne et les perspectives d'une Troisième Guerre mondiale. Donc, ça, c'était peurant. Mais toi puis et moi, et Hubert ou Simon, et moi, je ne connais personne qui a perdu son emploi les dernières semaines. Tu sais, je ne connais personne qui a changé nécessairement son style de vie par rapport à ce qui se passe, quoique l'inflation peut être un enjeu important, mais il y a toujours du monde qui remplisse leur voiture d'essence. Tu sais, je ne vois pas vraiment l'impact concret, mais il y en a un. Puis après ça, je te dirais que la crise financière, après la crise sanitaire, ça, c'était vraiment frappant. Pourquoi? Parce que c'est la durée. Tu sais, la durée, là, si tu regardes par rapport à octobre 2007, à mars 2009, là, les marchés boursiers ont perdu plus de 50 Donc, ça a duré longtemps. Et ça, on dirait que c'est dur parce que si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères? perdre 20 en six mois ou 20 sur un an et demi? Puis je pense que pour pas mal de gens, on prendrait le 20 dans un court laps de temps bien parce que c'est comme un, c'est comme un plaster. Là, tu l'aise, c'est correct. Mais là, sur un an et demi, c'était long, longtemps. Là, donc, la grosse différence, c'est l'intervention des banques centrales. Les banques centrales sont plus habilitées à jouer avec les cycles économiques. D'ailleurs, c'est démontré que si tu prends les années, mettons, 1800 à 1950, on avait une récession en moyenne aux deux ans, trois ans. Et là, aujourd'hui, à cause de l'intervention des banques centrales, on est capable d'augmenter dans le fond la durée d'un cycle économique à cause de leur intervention. Et ce que ça fait, c'est qu'on est capable d'intervenir dans des moments de peur. Donc, je vous dirais que si à un moment donné, il y a une crise vraiment d'importance, on sait que les banques centrales peuvent intervenir. Ça met comme un filet de sécurité. Mais en 2007-2008, ça a pris du temps avant qu'on réagisse. Donc, les banques centrales peuvent intervenir et l'autre, c'est les gouvernements. Comment? En émettant des chèques, comme on a fait dans la crise sanitaire. Donc, ça, ça fait que ça donne, dans le fond, le vent dans le dos. Je te sens très
2: optimiste. À long terme. Je te sens vraiment très optimiste par rapport à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, comme la crise sanitaire, où tu t'es dit, ah, je pense que là, c'est, c'est peut-être la fin de, de la bourse comme on la connaît actuellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, même toi qui es vraiment expert là-dedans, de sentir comme vraiment un recul, puis un, 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 vraiment un vent de pessimisme
1: Non, parce que comme je t'allais mentionner, moi, dans le fond, tu sais, quand tu dis quelqu'un qui est optimiste, ça a l'air un peu lié. Hein? Tu ça a l'air quelqu'un ouais. qui... Il est heureux dans la vie, peu importe ce qui se passe. Puis, tu ça a l'air un peu d'autre. Moi, je préfère dire d'être un possibiliste. Tu sais, un possibiliste, c'est d'amener une dose de réalisme dans ton optimisme. Puis, je te dirais que la meilleure façon, Simon puis Hubert, dans le fond, pour se sortir de ce marasme-là qu'on a dans notre tête, c'est de revenir dans l'histoire. Tu sais, c'est le premier conseil que je donne aux gens, c'est aller dans l'histoire puis posez-vous la question... Ce qu'on vit en termes de fluctuation boursière, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Et vous l'avez mentionné tantôt, la réponse est oui. Donc ça, ça sécurise en disant, on a déjà passé à travers ce genre de crise-là. Et tant si longtemps que tu crois au potentiel humain, que ce soit le côté euh, novateur, créativité, ben, on va s'en sortir. Donc ouais. moi, c'est cet état d'esprit, excuse-moi, qu'on est capable de se sortir pratiquement de n'importe quelle crise à cause du potentiel humain. Donc, non, je n'étais pas nécessairement... C'est sûr que c'était rang sur le coup, là, mais si tu prends un horizon de placement qui est plus que deux minutes, comme je dis à la blague, là, je suis confiant qu'on va retomber sur les deux pattes. Et je le dis encore, là, tu peux le prendre aujourd'hui, on est, on est à la date là, du 24 mai 2022. Moi, je pense que le marché américain devrait terminer l'année à la hausse, euh, cette année en territoire positif, parce que... L'inflation va euh, diminuer à travers le temps. On a déjà vu l'inflation reculer. On ne l'a pas vu encore dans les chiffres, mais les toute façon, l'inflation va reculer parce qu'à date, ça fonctionne, mm-hmm. ce que les banques centrales disent. Et je pense que la crise russo-ukrainienne, qui est le principal catalyseur, devrait là, se régler, selon moi. Il n'y a personne qui sort gagnant à faire perdurer un conflit ça fait déjà Bien. pratiquement 90 jours. Donc, oh. moi, je suis confiant que dès qu'on va entendre parler, le mot euh, « négociation », si c'est le feu, entente, ça va être quelque chose que ça va donner vraiment un coup de barre pour les marchés aussi à la hausse.
2: Personnellement, on en a déjà parlé souvent avec Hubert dans le podcast. Euh, 2020, ça a bien été aussi. C'est là que j'ai commencé. Avant, j'ai toujours eu investi normalement. En 2020, c'est là que j'ai fait beaucoup d'argent grâce à moi. Je suis dans le médical. Donc, ça ça a très bien marché. C'est là que j'ai vraiment investi euh, euh, extrêmement massivement. C'est ça qui m'a donné des extrêmement bons rendements, etc. Puis là, cette crise-là, j'ai, au... J'ai zéro stress. J'ai même pas des fois en regardant mon compte, faire on dirait que je suis comme bon, ben, je la vie, je rachète. T'as, avec Hubert, on se le dit tout le temps, là, on rachète vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais non, je le vis bientôt, Hubert. Je ne sais pas comment tu le vis. Euh...
0: Souvent, on va entendre des fois des personnes dire Ah, tu sais, la bourse peut s'effondrer. Mais en réalité, si la bourse s'effondre, genre à tout jamais, c'est l'équivalent qu'il n'y ait plus de gravité sur la planète Terre. Genre, mmh. Ou que. Ça, dans le sens que si la bourse s'effondre, puis elle va à zéro, puis elle ne jamais, la bourse sera le dernier de tes soucis. Souvent, on dit, bon, OK, c'est ouais. super risqué et tout. Bon, ben, ouais. Mais en réalité, la, la, la totalité du marché boursier, je ne dis pas des actions précises, spéculatives, mais la totalité du marché boursier est aussi sécuritaire que d'acheter de l'immobilier, là, dans le sens que c'est une valeur intrinsèque qui, qui est basée sur toute notre société. Je veux dire... Tout le capitalisme est basé sur la bourse, right? fait est, genre, il n'y a aucune thèse où que, genre, la bourse, dans sa totalité, va être
1: analyse. Il faut et... comprendre qu'on peut perdre beaucoup. Hein? Ouais. Excusez-moi d'avoir interrompu, mais en 1929, là, le Dow Jones, de mémoire, a perdu pratiquement 90 de sa valeur. Puis le Japon, il en a mangé, comme on dit en bon français, une sincère là, fin des années 80 90. Donc, ça se peut... Qu'on perde beaucoup, mais la question est toujours la même, Hubert. Tu pars de quel niveau? Dans le sens que tu perds 40 de, mettons, 5 000 points, ce n'est pas pareil que de perdre mm-hmm. à partir de 1 000. Donc, on a déjà eu beaucoup de remarque. puis D'ailleurs, de mémoire, je pense qu'on est en hausse de 20 par rapport au creux de mars 2020, malgré le fait qu'on a reculé. Tu comprends? Donc ne ouais, sais pas de quel niveau tu pars aussi.
0: Puis c'est la même chose par rapport, parce que pourquoi je parle toujours du, du lien, euh, la comparaison immobilier-bourse, c'est qu'au Québec, on dirait que l'immobilier est vraiment vu comme, tu sais, un, une valeur sûre, puis comme un, un investissement comme de générationnel, là, puis la bourse, au contraire, c'est vu comme un jeu de loterie, genre, super spéculatif, alors qu'en réalité, tu sais, parlons de l'immobilier en Ukraine, genre, comment vaut le triplex que est acheté en Ukraine, genre, right? <rire> tu sais, je veux dire, c'est la même chose, là, c'est, en tout cas, c'est, c'est juste fascinant, je trouve, comme, comme comparatif. Um, mais pour les gens qui, tu sais, qui, je pense, les personnes qui écoutent le podcast, tu sais, c'est euh, des gens qui, oui, visent l'indépendance financière, mais aussi qui veulent apprendre à gérer leur placement, commencer à investir en bourse par eux-mêmes, faire plus d'argent sans nécessairement devenir un, un trader actif ou lire des graphiques. Tu sais, souvent, c'est des gens qui ont des jobs, puis qui s'intéressent, le par les soirs, à, à l'investissement. Qu'est-ce que tu dis, toi, Michel, ou qu'est-ce que tu ferais pour comme, les gens qui veulent apprendre à investir eux-mêmes sans nécessairement avoir à faire de la gestion active? Est-ce qu'il y a une stratégie ou un plan pour les gens qui veulent faire ça passivement
1: puis avoir des rendements
0: euh, intéressants?
1: Bien, c'est très important. Puis juste avant de répondre à ta question, tu as deux éléments à tenir compte. Pour connaître du succès à la bourse, tu dois être investi. Ça, les gens en parlent déjà beaucoup. Puis la bonne façon de faire, c'est avec la gestion passive, par exemple. La gestion passive ça serait acheter des fonds indiciels. C'est quoi un fonds indiciel? C'est que tu achètes un actif financier qui reproduit la performance d'un indice de référence, comme par exemple le SPTSX, l'indice de référence canadien, ou celui aux États-Unis, sp 500 Et là, tu construis un portefeuille diversifié de quelques fonds indiciels de marché boursier, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, pays émergents, etc. Donc, ça, c'est la portion investissement. Et là, tu mets un montant d'argent sur une base régulière qu'on appelle l'approche systématique, mettons 100 dollars par mois. Et là, tu gardes le cap au fil du temps. Donc ça, c'est la gestion passive. Tu veux faire la gestion active, là, tu décides d'avoir un rendement supérieur aux indices de référence parce que la gestion passive, tu as le rendement que les indices vont faire, moins les frais de gestion qui sont très bas. Donc la gestion active, c'est que toi, un peu comme Simon, tu vas dire, moi, je pense que NIO, c'est excellent je vais investir X pourcentage dans mon portefeuille dans Nio. Donc, Simon essaie de créer de la valeur ajoutée par rapport aux indices de référence. Donc, si tu donnes 15 de rendement puis l'indice te donne 10, tu as créé 5 de valeur ajoutée. Donc, la gestion active, il faut que tu aies l'énergie, il faut que tu aies le goût, la gestion du risque, etc. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, tu peux commencer avec l'investissement avec la gestion passive puis de demeurer investi. Et le deuxième point que je voulais parler, c'est épargner. Donc, oui. souvent, je parle avec des jeunes puis ils me disent, « Michel, je veux investir à la bourse. J'ai 18-22 ans. Par où je commence? » Et là, je leur pose la question, « T'as-tu de l'argent? » Puis la personne, elle me dit, ben, « j'ai X dollars. » là, tu vois dans sa tête que la personne la sent mal parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on met beaucoup d'accent sur la portion investissement. Donc, quand on commence, c'est d'y aller petit. Mais c'est de comprendre, vous avez trouvé ça drôle, de mettre davantage l'accent sur l'épargne. Parce que c'est ça qui va faire plus de différence sur ton rendement. Donc, je m'explique, si tu mets 100 dollars par mois à 20-22 ans, c'est énorme. Moi, je me rappelle, les gars, à cet âge-là, je n'avais pas cette épargne-là. Là. Désolé, là. Ah oui. moi, je sortais, puis je m'amusais, puis je n'avais pas les réflexes de mettre 100 pièces par mois à la bourse. Mais si, par exemple, tu mets 200 dollars, on va faire un exemple vraiment violent tu as deux fois plus d'argent dès ton jeune âge, et là, ça fait un effet momentum, boule de neige, d'avalanche, qui fait que tu auras des meilleurs rendements absolus au fil du temps. Donc, mon message, oui, l'investissement, et avec la gestion passive, mais mettez l'accent sur l'épargne, parce que c'est là que ça va jouer beaucoup, d'autant plus quand tu es jeune. Puis on dit tout le temps à Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur des temps modernes, Morgan Heisel, qui a écrit un livre vraiment incroyable de psychology of money, disait, oui, Warren Buffett, il est très bon, mais une des forces de Warren Buffett, c'est qu'il a commencé à investir à la bourse quand il était adolescent. Puis le monsieur est au-dessus de 90 ans. C'est sûr que quand ça fait plus de 70 ans qu'il est investi à la bourse, ça a un impact. D'ailleurs, 90 de sa richesse a été accumulée après l'âge de 50 ans. Donc ça, c'est l'effet cumulé, gang. Donc, on va commencer jeune, miser sur le plus d'épargne possible et après ça, ta gestion passive, elle va faire le travail. Et si tu n'as aucun intérêt là-dedans, tu peux faire affaire avec un spécialiste comme un planificateur financier ou un conseiller en placement. Mais si on a un élément à retenir aujourd'hui, soyez diversifié, c'est-à-dire ayez quelques instruments financiers qui se comportent de façon différente. Donc, si tu as un portefeuille, tu as l'action de Suncor, Canadien natural, ExxonMobil, Chevron, j'ai quatre placements. Non, 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 t'en as juste un. Mm. C'est mm. la même thématique d'énergie, donc il faut que tu sois diversifié. Pourquoi? Parce que tu disais tantôt, Hubert, la différence avec l'immobilier, c'est que des actions, il y en a plusieurs qui vont à zéro. Okay? Vraiment. Moi, je ne peux pas te dire lesquelles qui vont aller nécessairement à zéro, mais il y en a beaucoup, parce que historiquement, la performance des bourses est expliquée par une poignée de titres. Donc, il y en a beaucoup d'actions qui ne feront rien, qui vont perdre.
2: Donc, tu le si dis dans si ton livre.
1: tu hein? tu as 4-5 placements, tu peux être là-dedans. Là. Oui, tu allais dire quoi, Simon?
2: Tu, tu le dis dans ton livre. Je pense que c'est toi que c'est dans ton livre que j'ai lu que tu dis les, la performance. C'est que quelques entreprises qui font avancer le SP500, je ne me souviens plus c'est quoi le chiffre, ouais. mais je m'étais même dit, shit, OK, ouais, c'est, pas, euh, c'est une, une poignée justement d'entreprises qui font que les, la, la bourse est en hausse. Je suis un plus exactement sur la, la statistique. Paraito. Toi, Toi si
1: 80-20. tu s'entraînes beaucoup, tu fais beaucoup de sport. J'essaye. Ben, tu le sais, hein, des fois, là, c'est 20 de tes actions qui vont faire 80 de tes oui. résultats. Donc, tu vas faire, mettons, telle activité au bench press ou tu vas faire telle affaire précise qui va t'amener à un autre niveau. Mais ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. 20 de tes clients, c'est 80 de tes revenus. Je J'ai vu oui. que 20 des rues supportent 80 du trafic. Donc, à la bourse, c'est le même principe. C'est une poignée de titres qui amènent les indices au fil du temps plus haut. Puis malheureusement, tu n'es pas capable de savoir ça va être lesquels qui vont être bonnes. Tu sais, Amazon, quand il a perdu 95 de sa valeur là, en 2000, il n'y a personne qui te dit que ça serait la prochaine action étoile. Donc ça me fait rire, moi, quand les gens ont dit si tu avais investi 10 000 dans ouais. Amazon, là, dès son entrée en bourse, tu aurais fait de l'argent. Euh, pas sûr que tu l'aurais gardé C'est ça. quand il a perdu 95 de sa valeur. Donc, ça, c'est facile après coup. Donc, il y a 40 des actions de la SP 500 dans 10 ans qui n'existeront plus. Okay? Mais je suis qui, moi, pour savoir ça va être quelle la prochaine action qui va être incroyable? Je ne sais pas. Donc, en ayant un fonds indiciel Un fonds
0: négociant
1: dans le fonds aux actions gagnantes, parce que je pense que dans les 20 dernières années, tu as eu 725 actions qui sont rentrées et sorties du SP 500. Donc, il y a un nettoyage qui se fait quand tu fais la gestion passive.
0: C'est fou. Hein? Euh, je regarde euh, Warren Buffett. Là, euh, à, à 26 ans, il y avait 140 000. À 30 ans, il y avait, je vais dire juste, mais c'est pas juste, mais à 30 ans, il y avait juste 1 million. Dans le sens que c'est beaucoup d'argent, mais c'est fou quand même. puis euh, C'est vrai, là, la, la donnée que tu as mentionnée. À 53 ans, il valait exactement 620 millions. Puis Dans ces dernières années, là, en, de, en, entre 72 ans, et 87 ans, il a passé de 36 milliards à 90 milliards.
2: Ça, que S'imagine.
0: ça veut dire qu'en genre en 7 ans, il double, même un peu moins. Et Puis on parle de... C'est fou, là. C'est c'est gagne gagne. Milliards, là. Ouais, 30 milliards, là. 30 milliards en l'espace de 7 ans, là, tu sais, c'est, c'est immense. Là, la, la magie de l'intérêt composé, c'est, ça va toujours me fasciner. Euh, tu avais déjà entendu euh, l'histoire là, du... Euh, de prendre un, un sou puis de le, le doubler ouais. à chaque jour pendant 30 jours, tu sais, c'est, c'est fou, là, tu sais. Ça donne, c'était quoi, 1,5 million, je pense, si on ouais, avait calculé, 1,3, là.
2: je pense.
0: Oui, en tout cas. Mais, euh, fait, là, toi, personnellement, est-ce que, tu les, les fonds négociés en bourse et tout, est-ce que euh, tu investis là-dedans? Parce que je trouve que c'est fascinant, on en parle beaucoup sur le podcast, mais la diversification, le risque, à travers le bootcamp, c'est une question qu'on s'est fait poser beaucoup, tu sais. Je ne sais pas si tu es capable de répondre, mais comment, tu sais, c'est quoi qui est risqué versus c'est quoi qui est pas risqué en bourse? Puis comment faire pour, genre, décorréler ces investissements? Tu, tu l'abordais un peu, mais genre, est-ce que tu peux donner des exemples plus tangibles pour les gens qui nous écoutent à la maison?
1: En passant, tout est risqué. Tu sais, Marcher dans t'as, la t'as rue voyant, est risqué.
0: Marcher dans la rue aussi, tu sais. Alors, voiture, c'est très risqué de conduire un
1: véhicule. hein? Ben Oui, absolument. Ça me fait très rire. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la conduite automobile. Tu sais qu'après Zantata, du 11 septembre, il y a un paquet de monde qui avait peur de prendre l'avion. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris davantage la voiture aux États-Unis. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a isolé, dans le fond, ce facteur-là que les gens prenaient davantage la voiture. On a réalisé que le taux de mortalité était beaucoup plus élevé à cause que les gens prenaient davantage la voiture il y avait plus de trafic suite aux attentats du 11 septembre. Donc, ça, c'est documenté. Donc, pour venir à ta question, tout actif financier que tu achètes, c'est risqué parce que tu n'es jamais à l'abri d'une fraude, euh, d'un événement à trois écarts types, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire. Ça, ça peut arriver. Pour le risque, dans le fond, si tu veux t'assurer d'avoir, dans le fond, une diversification de classe d'actifs. Donc, tu as les obligations, historiquement, qui vont se comporter de façon plus défensive par rapport aux actions quand ça va moins bien. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours le cas comme on a depuis le début de l'année parce que un des problèmes, pourquoi les gens paniquent autant cette année, c'est que les obligations et les actions performent moins bien. Donc, c'est les deux. Donc, quelqu'un, il se lève, il dit, « Ah, moi, j'ai un portefeuille équilibré, 50 obligations, 50 actions. » action. Puis, il se ramasse à la baisse dans les deux classes d'actifs. Donc, comment ça marche c'est qu'une obligation, quand le taux d'intérêt monte, l'obligation baisse. Et quand les taux d'intérêt baissent, les obligations montent. Donc, historiquement, depuis 1980, les taux d'intérêt ont baissé beaucoup et la classe d'actifs des obligations a tendance à monter à travers le temps depuis 1980. Puis, dans un contexte que le marché boursier recule, lui joue d'acteur défensif. Donc, on n'a pas vu ça récemment, mais... Ça demeure que c'est une belle façon de diversifier ton risque. Prends l'exemple de la crise financière de 2008-2009 et la COVID. Quand le marché boursier s'est mis à reculer, les taux d'intérêt ont baissé beaucoup, les obligations ont monté. Donc, ça, c'est une bonne façon de protéger ton portefeuille.
0: Je te coupe, excuse-moi, je te coupe, Michel. Oui. Il y avait Bloomberg, je crois, un article de Bloomberg, où tu sais, le portfolio classique, 60 actions, 40 bonds, bond. Obligations, oui. Euh, ouais. Comment tu le vois, ça? Parce que, bon, clairement, par le passé, les obligations euh, ont toujours été une valeur refuge là, tu sais, pour contrer justement les, les, les fluctuations du marché boursier. Euh, comment, toi, tu vois les, les obligations dans une stratégie, admettons, d'une personne qui veut un risque moyen pour comme 10, 20 ans?
1: ben Je te dirais que cette règle-là, on va en entendre davantage parler pour un remplacement du 75-25. Donc, il y a des rumeurs qui courent que le 60-40, ça va être rendu 75-25.
2: 75 d'actions, 25 de milliards beaucoup, 40 d'obligations dans un portefeuille. Tu sais, à moins que tu aies euh, 65 ans, mais je trouve ça bien. Oui, mais ça avant... dépend
1: de ton âge et ta tolérance ouais. au risque parce qu'il y a une règle du pouce, dans le fond, Simon, c'est que tu prends 100 moins ton âge, ça devrait être ta portion en action. Mais ça, c'est une règle du pouce. Donc, par exemple, si tu fais ça moins 85 ans, tu devrais avoir 15 d'action. Donc, ça te prend des revenus fixes. Donc, ceci étant dit, on va y aller grosso modo, là, 75 actions, 25 obligations à cause de l'inflation. Donc, quand on regarde les attentes d'inflation, je vous disais tantôt que l'inflation est à la baisse, c'est que quand on regarde les lectures récentes, on voit des lectures d'inflation annualisées de 6, 7, 8 Okay? Donc, oui. ça, c'est la variation de l'inflation. Donc, on a des produits aux États-Unis qui nous, qui nous donnent une idée. C'est quoi les attentes d'inflation pour les cinq les 10 prochaines années? Puis là, on parle entre 2,50 et 3,25 d'inflation. Okay? Pour vous donner une idée, les banques centrales, le taux cible, c'est 2 Puis, historiquement, on a eu du 3, mais depuis les 20, 30 dernières années, on est dans le coin de 2. Donc, quand on parle de 25 c'est justement à cause de l'inflation qui fait que les obligations deviennent moins intéressantes à cause de ça. Puis on veut, dans le fond, augmenter la portion action parce que historiquement, quand il y a une inflation qui est contrôlée, même si elle monte un peu, c'est bon signe, ça veut dire que l'économie roule quand même très bien. Ce que tu n'aimes pas, c'est une inflation marquée. Donc, le 75-25, ça pourrait être une nouvelle norme. Je ne te dis pas que ça va se faire demain, là, mais les gens en parlent que ça, ça serait là, à venir. Donc, ça, ce serait les obligations qui pourvenaient à ta question de tantôt, diversification sectorielle. Donc, ça, c'est tellement important, les secteurs. Les gens, ils pensent toujours à acheter euh, quel stock qui va monter, comme on dit. Mmh. Donc, quand tu regardes aux États-Unis, le S&P 500, il y a beaucoup de technologies à l'intérieur de l'indice. Okay? Donc, d'ailleurs, l'indice de S&P 500, plus qu'un actif financier, a de l'importance en termes de momentum, plus qu'il y a de poids à l'intérieur. Donc, si tu compares par rapport à pré-pandémie, la technologie a pris environ 2 de poids à l'intérieur du SP 500. OK? Donc, dans les années 80, pour vous donner une idée, le secteur de l'énergie valait 20 du SP 500, puis en ce moment, il est dans le coin de 4 ou 5. Donc, ça dépend toujours de ta performance que tu as. Donc, quand tu arrives pour construire ton portefeuille de fonds éditiels, il faut que tu te poses la question le SP 500, c'est quoi le poids en technologie, en financière, en énergie, etc. Et là, tu vas dire, mettons, au Canada, c'est quoi le poids sectoriel? Donc, au Canada, c'est très axé institutions financières comme les banques. Donc, les banques au Canada, avec l'énergie et puis les mines et métaux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de pondération à l'intérieur de cet indice-là. Donc, si tu le colles avec le SP 500, ça donne quand même une certaine diversification parce que tu n'as pas de grande vedette technologique au Canada comme aux États-Unis. Puis aux États-Unis, le poids de l'énergie est relativement faible, puis ils n'ont pas beaucoup de compagnies orifères non plus dans leur portefeuille. Donc, une façon de mettre deux actifs ensemble qui ont des pondérations différentes au niveau sectoriel, ça amène déjà la diversification. Donc, à titre d'anecdote. Dans le temps, les gens ils disaient, ah oh, moi, je vais je acheter un fonds finlandais. On, on blague, là. Mais à l'époque, Nokia, c'était 70 du fonds de la Finlande. Donc là, les gens, ils disent, bien là, je ne suis pas diversifié, c'est une grosse action. Puis en 2000 au Canada, Nortel, c'était 30 de l'indice canadien. Donc, faites l'exercice d'aller voir au niveau géographique, c'est quoi, dans le fond, les secteurs d'activité qui sont plus prépondérants si tu vas avec l'Australie, bien, l'Australie, ça ressemble beaucoup au Canada parce que tu as des mini métaux tu as l'énergie, tu as des institutions financières. Si tu décides de prendre une chance et d'aller au Brésil, bien là, c'est plus des matières premières. Donc, faites ce travail-là, ça va vous aider. Et évidemment, après ça, la diversification au niveau des actions, comme je le mentionnais, d'y aller avec des actions qui n'ont pas nécessairement le, le même profil. Donc, au niveau du secteur de l'énergie, par exemple, tu vas avoir un de Soundcore qui va avoir un profil rendement à risque qui est moins explosif qu'une petite compagnie pétrolière qui cherche du pétrole. Okay? Donc, c'est deux compagnies du même secteur d'activité, mais qui ne se promènent pas de la même façon parce que le profil rendement à risque n'est pas le même.
0: Oui. Puis, euh, juste pour mettre un peu des données sur ce que tu viens de mentionner, là, par exemple, le, le FNB là, euh, qui suit l'indice du S&P 500, VFV, on en parle souvent sur le podcast, c'est 27 du secteur de l'information technologique, 14 dans le health care, le médical, 11 dans les biens de consommation, 10 de financiers, 8 ah, ouais, 10
2: de financiers? Ouais, oui, ouais.
0: exact. puis euh, Mettons, énergie, on est à 2,9 mmh. C'est incroyable. Est...
2: Mmh. Puis ce qui est problématique
1: aussi, c'est que tu vas prendre une action comme Amazon.
2: puis ouais, Amazon, quoi,
1: de la manière qu'elle se comporte, cette action-là, elle se promène beaucoup avec les actions comme Apple, Microsoft, Meta, qui est l'ancien Facebook, puis Google. Mais Amazon, ce pas une compagnie de technologie. C'est une non. compagnie de consommation discrétionnaire. Donc, tu as davantage de technologie dans ton indice que tu penses. Tu es ouais. moins diversifié que tu penses avec le S&P 500. Puis de mémoire, si tu regardes Alphabet, je pense que Alphabet est classé dans la communication. Donc, ouais. tu vois comment ça peut devenir quand même intéressant quand tu commences à avoir les subtilités. Et même chose pour la crypto-monnaie. Moi, je ne suis pas un spécialiste de crypto-monnaie. Je n'ai pas nécessairement d'opinion par rapport à ça, mais quand on regarde la corrélation entre la crypto-monnaie et le Nasdaq, tout récemment, c'était au-dessus de 70 Donc, ça veut dire qu'ils se promènent dans la même direction. Donc, il faut que tu comprennes aussi la nature de ton instrument financier, de comment cet instrument financier-là se comporte avec le reste de ton portefeuille, puis tu réalises comme on disait à Josh Brown, qui disait, écoute, les gens du Salvador qui ont acheté, dans le fond, du bitcoin, bien, ils ont acheté, dans le fond, le Nasdaq. Mais, tu sais, ils disaient, dans le fond, en parallèle au fait qu'ils se promènent de la même façon. Donc, ça, c'est subtil, mais il faut quand même se poser ça comme question quand vient le temps de construire un portefeuille.
0: Oui, puis la, la différence entre les deux aussi, c'est qu'en termes de performance, ça suit mm-hmm. le Nasdaq, mais en termes d'investissement, c'est totalement différent. Ah, le, oh, sais, c'est
1: différent, comme je t'ai dit. Oui, wow, c'est, c'est ça.
0: Débit, puis puis c'est en termes différent. de granulaire encore plus, fait que là, bon, j'ai nommé les secteurs par pourcentage. Puis, tu sais, le top 10 du S&P 500, c'est en première position. Quand tu achètes, admettons un indice boursier du S&P 500, tu achètes 7 de Apple, oui. 5,9 de Microsoft, 3,8 de Google, 3,1 d'Amazon, 2,1 de Tesla. Fait que c'est toutes des entreprises hyper, hyper techno qui ont le plus d'impact là, sur le S&P 500. Fait, vas-y. Ouais.
1: Donc ta affaire, je le dire, excuse-moi, c'est que souvent, les gens ils vont dire oui, mais c'est pas mal concentré. Le seul bémol que j'avancerais, c'est quand même des joueurs qui sont comme des conglomérats importants.
0: Ce right.
1: pas juste un champ d'activité comme, mettons, Juniper Networks en 2000 qui faisait la pluie pile le beau temps au niveau technologique. T'sais, on s'entend que c'est des joueurs qui ont des activités quand même diversifiées, qui ont une présence, qui génèrent beaucoup de flux de trésorerie, qui ont des fortes parts de marché. Donc Oui, c'est un peu épeurant, mais ça demeure qu'ils sont quand même très diversifiés dans leur approche. prends Apple, là. Tu as le iPad, le le téléphone, tu as ce qu'on appelle les écouteurs, tu as la voiture autonome qui s'en vient. C'est quand même élargi comme offre. Donc, ça fait un placement qui est un peu plus diversifié que tu penses, mais ça demeure que c'est une action et une action peut aller à zéro théoriquement. Je pense que la statistique, les gars, c'est depuis 1975, sur un bassin de 30 000 ou 40 000 actions, tu en as 45 qui se négocient à 90 euh, plus bas par rapport à son sommet historique. Donc, il faut comprendre que ça se peut qu'une action aille vraiment plus bas Puis, garde Nortel. c'était à 30 des de 10 en 2000 au Canada. Il n'y a personne qui s'imaginait que plus tard, on en parlerait dans un podcast à l'effet qu'il n'existe plus. Là.
2: Ouais. Ouais, mais c'est ce qui parlait des, des compagnies actuelles, que le top 10 des compagnies actuelles qui ont une grosse pondération n'existait pas 20 ans ou qu'ils étaient très basses comme Amazon, Tesla, euh, qu'est-ce qu'ils disaient Il y en avait une coupe euh, qui, qui sont maintenant gros comme Shopify, etc., Puis qu'avant, on n'entendait pas parler. Et à l'inverse, avant, les grosses compagnies comme justement Tasset Nortel, il y avait AOL pour les fournisseurs d'Internet, BlackBerry, maintenant, ils n'existent plus. Alors qu'avant, c'est comme, yo, c'est impossible que BlackBerry n'avance pas, ils sont énormes, tout le monde a un BlackBerry, puis maintenant qui sait que tu connais qui a un BlackBerry, euh, moi, je ne pas, Simon, Simon, il y a encore ouais, un BlackBerry.
1: Bisman, Kodak, Polaroid, les années 70, c'était, c'était la grosse affaire,
2: là. Oui. Tu as parlé de Nokia aussi il y a quelques Nokia. minutes.
0: Mais je trouve que c'est ce qui fait en sorte que, tu sais, le, le fonds indiciel ou le, le communément appelé bien. le fonds négocié en bourse est, est vraiment, selon moi, le plus grand hack ou le plus gros, le, le, le saint graal l'investisseur euh, autonome, entre guillemets, parce que Corrige-moi si j'ai tort, Michel, mais le, d'investir dans un fonds négocié en bourse, il va s'auto-gérer par lui-même. Hein, c'est bien sûr. Fait que si, par exemple, ouais. une compagnie qui est dans le top 10, finalement, 20 ans plus tard, fait faillite, ben, toi, ça ne va pas changer tes performances parce qu'il va prendre toujours les 500 meilleurs. C'est bien sûr.
1: Il fait le nettoyage pour toi. Comme je le mentionnais tantôt, tu n'es pas capable de prédire quelle sera la prochaine action vedette. Exact. Il y a eu ces moments difficiles. Là, après coup, c'est toujours facile à dire après coup. Donc, quand une action ouais. a un certain momentum, ben veut, veut pas, elle prend plus de poids. Donc, tu sais, il, il fait ce travail-là pour toi. Tu n'as pas à deviner quelle va être la prochaine action étoile. Puis d'un autre côté, si tu parles d'un momentum où il y a des fusions, acquisitions, etc., ben, elle va sortir de l'indice, cette action-là. Donc, elle fait le travail pour toi. Donc, mm-hmm. un autre côté que je te dirais qui pourrait être intéressant puis je pourrais terminer le point là-dessus, c'est d'avoir qu'on appelle une approche satellite. Donc, tu pourrais avoir, mettons, X pourcentage investi dans un fonds négocié en bourse, comme, mettons, le XIU au Canada, qui est comme le TSX 60, OK? Mm-hmm. Tu mets, mettons, 60, 70 de ton portefeuille là-dedans. Puis là, tu pourrais, pour la balance, t'amuser un peu comme Simon, puis dire, je vais choisir quelques actions. Je vais lire là-dessus, les rapports financiers, je vais regarder les graphiques, et je vais investir pour le long terme à ces actions-là. Donc, tu as déjà une bonne portion de ton portefeuille qui va répliquer un peu la performance du marché. Et toi, tu pourrais amener ta valeur ajoutée avec un certain pourcentage de ton portefeuille. Donc, ça serait à mi-chemin entre la gestion passive et active, mais tu pourras avoir une prépondérance au niveau passif. Donc, ça, ça existe comme approche. Puis, Je connais des gens qui s'en tirent très bien et qui ont du plaisir à le faire aussi mm-hmm.
2: Oui,
0: c'est fou, pareil, parce que tu, tu me fais penser, tu sais, Apple, quand tu, tu sais, c'est une multinationale, là, fait, oui, c'est une entreprise technologique, mais tu sais, ils ont leur usine à Taïwan puis ils vendent globalement. Là, fait, tu sais, comme, oui, c'est risqué, mais encore là, tu sais, c'est une notion de diversification à même ouais, ben,
1: entreprise. Right? À toi, puis moi, là, je te le disais tantôt, tu disais 7 à Apple. Apple, là, il est plus pesant que le secteur l'énergie aux se États-Unis.
0: Oui, exact. C'est Donc, fou. en
1: partant, là, pour te donner une idée l'imaginaire, là, c'est, ah, vrai, c'est fou. pas du tout. Là, tu sais.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est immense. c'est, vrai, c'est, c'est plus gros. Juste Apple est plus gros que tout le secteur énergétique puis tout le secteur immobilier ensemble. On arrive à peu près à 7 là, si on additionne énergie puis euh, immobilier.
1: Et c'est ça la grosse difficulté du Nasdaq cette année en 2022, c'est qu'elle allait passer le dégonflement de la bulle. Technologique 2.0, là, mm-hmm. euh, que mettons Daniel et je sors de la portefeuille du groupe de Bolduc, il y avait un article qui a paru dans la presse qui avait appelé ça la bulle technologique 2.0 il y a quelques mm-hmm. années. Donc, la grosse différence, c'est que ça commençait avec GameStop. L'histoire de GameStop, quand ça a dégonflé là, en 2021, ça commençait avec ça. Après ça, tu as Arc avec Cathy Wood, elle a fait un sommet, ça a été ça. Puis là, après ça, tu as eu les SPAC, qui est comme un genre de produit que les gens pouvaient utiliser, comme par exemple, l'ion électrique, qui a été issu d'un SPAC. Donc, c'est allé là, vraiment une étape à la fois. Tu as eu le Bitcoin qui est allé frapper pratiquement 70 000 qui est revenu. Mais les derniers guerriers là, technologiques, là, les Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft et Apple, eux autres, ils tenaient le fort. Ouais. Tu Donc, le marché boursier, il était plus élevé qu'on pensait à cause de ces géants technologiques-là qui sont tellement importants, et eux autres, qui ont plié des genoux dans les dernières semaines. Et c'est ça la différence, parce qu'en plus, il y a un paquet d'investisseurs qui sont investis dans ces compagnies-là. Donc, pour croire un rallye boursier d'ici la fin de l'année, ça prend trois éléments. Dans le fond, ça prend la fin de la crise russo-ukrainienne, des taux d'intérêt qui montent moins vite ou qui stabilisent ou qui baissent, puis que ces géants informatiques-là se font malmener. Ouais. Ça fait partie de l'équation à cause de la construction des indices de référence.
0: La capitulation, on entend souvent là, est-ce que le marché a capitulé ou pas? Là, parce que quand on monte les taux d'intérêt, clairement, ça, ça, ça refroidit l'ardeur des investisseurs. Est-ce que, selon toi, la capitulation des géants techno est arrivée ou elle, elle va arriver dans quelques mois? Qu'est-ce qu'on peut regarder pour savoir quand est-ce qu'ils ont capitulé? Est-ce que c'est comme quand ils sont... 30 en-dessous de leur sommet, 50 en-dessous de leur sommet? Ou tu sais, est-ce que Facebook, sont en ce moment, à 50 en-dessous de leur dernier sommet? C'est si ma mémoire est bonne. Tu
1: sais? Bien, c'est difficile pour une action en particulier, euh, euh, Uber pour la simple question, il faut se poser la question, est-ce que l'histoire est brisée ou pas? Donc, quand mm. on regarde Meta, que ce soit une Netflix, les titres ont fortement corrigé à la baisse à suite des résultats financiers trimestriels. Donc, eux autres sont comme rendus sur leur planète parce que si l'histoire est brisée, tu ne peux pas donner la même évaluation boursière qu'il y ouais. avait avant. Même chose pour Shopify. Au niveau marché boursier en général, le marché boursier, vendredi le 20 mai, on est allé pour le S&P 500 dans le coin de 3800. Okay? Et ça, ça faisait que le marché était en baisse de 20 ouais. par rapport au sommet de début d'année. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il est resté là cinq minutes. Ouais. Il a perdu 20 puis boum, il a commencé à rebondir. Et tu as gagné plus de 2 entre 1 h et demie et 4 heures. Et le lundi suivant, le 23 mai, boum, as gagné 2 Là, depuis ce temps-là, au moment qu'on enregistre, le marché est un peu à la baisse. Mais je te dirais que ça, ça ressemblait à la capitulation parce que à partir de vendredi, 1h30 jusqu'à 4h, il n'y a pas eu de nouvelles nouvelles. Il ouais. n'y a rien eu. Là. Donc, si quelqu'un me dit, qu'est-ce qui explique pourquoi que le marché a fini à la hausse aux États-Unis? Il n'y avait pas de nouvelles. Donc, ce que ça voulait dire à très court terme, c'est que les vendeurs étaient fatigués. Ouais. La pression baissière était moins là. Puis, tu as toujours un acheteur et un vendeur derrière chaque transaction. Donc, ce n'est pas que tu as plus de vendeurs ou d'acheteurs. C'est juste que les vendeurs étaient tellement agressifs. Puis là, les acheteurs ont repris le contrôle. Donc, pour se sortir du bois, comme on dit, ça prend ce genre de journée-là, où ce qui as une perte de contrôle des vendeurs et que le marché finit à la hausse. Ça prend le rally, comme on a vu le 23 mai, et là, ce qui est le plus important, on appelle ça en anglais, un follow-through day, FTD, ça prend, dans le fond, des journées où ce que le marché va faire bang, bang, bang à la hausse pour vraiment démontrer la conviction des acheteurs, ou sinon, les vendeurs vont revenir, puis là, le marché va aller plus bas, parce que dans les marchés baissiers, j'avais déjà vu une statistique, là. le Nasdaq a perdu 78 de sa valeur durant l'éclatement de la bulle, là. mais je Pense que 47 ou 48 du temps, il a fini à la hausse à chaque ouais. jour. Tu as eu des rallies de 20 à 30 Donc, tu en as eu ce qu'on appelle les bear market rallyes, puis on revenait venait toujours faire un creux. Donc là, ça va prendre vraiment un rallye qui est convaincant que les acheteurs sont en contrôle. Et là, ça, on est dans cette phase-là. Donc, il faut toujours penser en termes de probabilité. Michel là, oui, il est positif, mais je veux m'ajuster avec l'information que j'ai. Et penser en temps de probabilité, c'est de comprendre que oui, le marché boursier te donne un certain rendement année par année en moyenne de 8 à 10 Mais il faut comprendre que le corps du temps, le marché boursier va finir à la baisse et que tout peut arriver. Ouais. Il faut vraiment gérer les attentes. c'était super important.
0: Dans une des recherches des éditions euh, de Liberté 45, tu sais, la moyenne des 12 dernières récessions, là, on est allé chercher les données de 1945 jusqu'à aujourd'hui, 10,83 wow. mois en moyenne les récessions et euh, les performances moyennes du S&P 500 est de, 3, est de plus 3,8 si on prend la moyenne pendant les périodes des 12 dernières récessions. Là. Fait qu'on finit quand même à la hausse euh, les fameuses récessions.
1: <rire> Moi, je te dirais que ces chiffres-là vont être ajustés euh, à la baisse tant pour les cycles à la hausse ou à la baisse à cause de toute l'interventionnisme qu'on a eu, toute mmh. la technologie, la rapidité de, de dissimuler l'information. On réagit très, très vite à pas grand chose. Donc, on a eu un cycle très court de baisse en 2020 au niveau économique. On risque d'avoir peut-être un cycle un peu plus raccourci pour la reprise. Donc, on va peut-être vivre dans un environnement dans les prochaines années où ce que des cycles économiques qui prolongent, ça va peut-être être moins la norme que ce ouais. qu'on a
0: euh, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps, Michel? J'aimerais ben ça oui, parler. Oui. OK, cool. Merci. Je veux, je veux respecter ton temps aussi, là. Mais il y a quelque chose qui me fascine, puis c'est par rapport à ta carrière, tu sais dans le temps que tu étais investisseur pour mm. le fonds de retraite du CN, quelque chose comme ça. Tu sais, dans, ouais, dans... Ben, le ouais. CN
1: et Hydro-Québec aussi.
0: Oui, mais dans le fond, comment ça marche ça au day-to-day? Je me suis toujours posé la question, tu sais, euh, est-ce que c'est. Parce que tu sais, bon, je, tu pour as probablement déjà vu le Spiva euh, Report, là? Oui. Oui. Tu sais, c'est très difficile d'investir en bourse puis de battre le fameux S&P 500. Comment vous... Comment, parle-moi un peu de ton expérience là-bas. Est-ce que c'est genre tu analyses des actions puis là, les gens qui placent leur argent dans leur fonds de pension, leur fonds de retraite, vous, vous occupez d'investir puis d'essayer de faire fructifier ça. Mais comment ça marche, genre, au détour? Bon, ben, écoute,
1: rapidement, mettons, tu es un employé d'Hydro-Québec. Ouais. Okay, d'une caisse de retraite. Tu participes dans le fond à... À ta caisse de retraite. Donc, L'employeur 4
0: de fait, ma
1: paye.
0: Ouais, 4 de ma paye par année, je la
1: Sur. mets là-dedans. tu as deux systèmes. Tu as cotisation déterminée et tu as prestation déterminée. Donc, cotisation déterminée, on va faire un exemple chiffron. Tu mets 3 de ta paye dans un fonds. Ton ouais. employeur match, il met 3 aussi. Et là, dans le fond, selon les rendements, tu vas avoir un certain pourcentage de gains ou de montant que tu vas avoir là, un pécule à la fin à ta retraite. Prestation déterminée, dans le fond, c'est vraiment l'employeur qui te promet une rente. Ils vont te dire on va te donner X par mois à partir de 65 ans jusqu'à ta mort ou à une certaine date. Okay? On n'ira pas dans le détail, mais le principe, c'est ça. Donc, cet argent-là, tu dois la gérer. En right. général, Ça fonctionne, c'est qu'on va faire une répartition d'actifs globale, mettons, avec tout l'argent que tu as. Donc, on va l'investir en immobilier, en obligation, en actions, en matières premières, en gestionnaire hedge fund ou fonds de couverture. Donc, on va faire une grosse répartition d'actifs. On va dire 30 obligation, par exemple, 40 actions, etc. Okay? Et là, à l'intérieur de chaque tiroir, comme mettons actions, tu vas dire, je vais en mettre pour tel portefeuille, mettons actions canadiennes, je vais mettre tant de pourcentage. Donc, moi, je faisais partie du portefeuille Action canadienne. Donc, tu vois, là, c'est une grosse mmh. affaire. Là. Puis là, tu descends. Puis là, mettons, je travaille pour une équipe d'Action canadienne. Et là, on a un montant d'argent. Et là, on a un mandat selon notre style. Donc, c'est quoi ton style de gestion? Nous, c'est un style plus valeur. Donc, on analyse les compagnies puis on essaie de trouver des compagnies qui croient à une croissance raisonnable puis à un prix abordable, on l'achète. Ça, c'est comme le Instagram Warren buffett
0: Qu'est-ce c'est un dit? peu le, le Warren Buffett, euh, Warren Buffett euh, play, genre un peu, tu sais, du value ouais, investment. Oui, c'est plus
1: croissance C'est un peu le Warren Buffett des années 2015-2016. Ils ont fait venir des nouveaux joueurs, gestionnaire de portefeuille, qui ont acheté Apple, tout ça. Donc, comment ça fonctionne, c'est que là, le gestionnaire, lui, gestionnaire de portefeuille, il s'occupe de ce qu'on appelle une décision au niveau sectoriel. Donc, combien de pourcents que je mets, mettons, dans l'énergie les financières, est-ce que j'en mets plus ou moins que l'indice de référence? Parce que là, ici, on parle de gestion active. Mm-hmm. On peut faire mieux que l'indice. Donc, par exemple, si au Canada, je dis n'importe quoi, que l'énergie est de 10 si mon gestionnaire, il dit, moi, je suis vraiment positif énergie, je vais en mettre 15 Donc, lui, il fait un pari de 5 au niveau du poids, au niveau énergie. Et là, en dessous, tu as des analyses financiers Et là, le gestionnaire va aller voir l'analyse financière qui couvre le secteur de l'énergie, donne-moi tes meilleurs choix d'actions. Et là, lui, il fait dans le fond l'analyse et il dit achète ABC XYZ. Et là, quand le gestionnaire prend la décision avec l'analyse d'acheter l'action ABC d'énergie, il vient voir l'arbitragiste action, le trader qui est Michel Villa, puis il dit achète-moi 500 000 actions de ABC au meilleur coût possible. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as deux choix. Soit tu exécutes la transaction par toi-même, c'est-à-dire que tu achètes toi-même les 500 000 actions ou tu passes ce qu'on appelle en anglais un block trade. Donc, je prends le téléphone, j'appelle des institutions financières, ce sont des banques et là, je leur dis, je suis acheteur de ABC, j'ai 500 000 actions, tu pourras tu me trouver un vendeur? Donc, cette personne-là, au bout du téléphone, fait le tour. Elle temps, c'était le téléphone, mais là, aujourd'hui, c'est tout du chat. Là. Et là, Il trouve un vendeur de 500 000 actions d'ABC. Et là, il m'appelle, il me dit, j'ai trouvé un vendeur d'ABC, il ferait les 500 000 à 5 dollars. Est-ce que tu le fais, oui ou non? Oui. Et là, il fait la transaction. Moi, j'y donne un ou deux sous de commission. Le vendeur, il donne un ou deux sous de commission. Et là, la transaction se clôt, mais c'est complètement anonyme. Je ne connais pas le vendeur qui m'a vendu les actions et le vendeur ne sait pas c'est qui l'acheteur. L'intermédiaire, c'est la banque. Et là, tu vois apparaître un nombre d'actions à 5 dollars, tu vas avoir un chiffre. Tu, sais, tu vas avoir 85 qui est la banque Scotia, 19 qui est Desjardins. Ça, c'est un numéro d'identifiant qui représente l'acheteur ou le vendeur. C'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, c'est toujours anonyme. Tu ne sais, tu sais pas c'est qui qui est derrière, mais tu vois les traces au niveau du nombre d'actions qui est négocié pour chaque niveau de prix. Donc, ça ressemble à ça, un peu le travail. Donc, moi, mon but, c'est d'arriver le matin, c'est de faire de la recherche, beaucoup plus une analyse technique parce que moi, c'est à court terme que ça compte. Informer mon gestionnaire de portefeuille, regarde, voici les nouvelles qui s'en viennent pour les actions en portefeuille, les actions que tu regardes. Il y a des rencontres qui se font. On essaie toujours de dire, est-ce que nos actions sont bien évaluées? Est-ce qu'on veut faire des changements ou non? Donc, c'est un peu ça l'approche.
0: C'est vraiment, euh, c'est le fun de voir un peu derrière les rideaux, sous le capot, parce que souvent, les gens disent, bon, j'ai un fonds de pension et tout, mais ils ne savent pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est magnifique un un, un fonds de retraite ou un fonds de pension parce que l'employeur souvent met autant que toi dedans. En termes de de rendement, c'est super intéressant parce que clairement, pour chaque 2 que tu mets, il met un 2 Évidemment, il y a une limite annuelle, mais tu sais, quand on se fait poser la question, est-ce que je devrais maximiser ça? Bien oui, clairement. Là, si tu as accès à ça, let's go, là, <rire> genre, Ça serait fou de dire non. Puis je me demandais, euh, par rapport à l'investissement de valeur, rapidement, c'est, c'est quoi le, les métriques genre, que tu analysais à, à l'époque ou que tu analyses encore, que tu regardes le plus important selon toi? Est-ce que c'est le, le earnings per share? Est-ce que c'est le, les, les multiples? Et le Juste rapidement, comment tu fais pour... Euh, Bien, ça dépend de tout le monde de
1: ton secteur d'activité. Okay. Tu sais, dans un secteur d'activité, les marges bénéficiaires vont être super importantes. Donc, je vous donne un exemple. Si tu investis, mettons, dans le secteur des semi-conducteurs puis tu veux faire le choix entre Intel et AMD, bien, la marge bénéficiaire, ça va être un enjeu super important. Est-ce qu'Intel est capable de garder ses marges, oui ou non? Qu'est-ce qui va faire qu'il va garder ses marges? Les brevets, l'avantage compétitif son processus manufacturier. Donc, tu vois que si ça marche, passe de 65 à 60, ton titre, il va reculer de 15 ou 20 parce qu'il va se dire, il vient de perdre son avantage compétitif par rapport à MD. -hmm. Mais dans un autre secteur d'activité, ça va être le taux de croissance. Là, tu vas regarder, mettons, la technologie, tu vas être la compagnie qui a la meilleure technologie capable de pénétrer le plus de marchés possible. Donc, chaque secteur d'activité a comme un peu ses métriques de base mais ça revient toujours au même principe. Tu essaies toujours d'acheter très proche par rapport à ton coussin de sécurité, qui est ton prix plancher. Donc, tu dois être capable de faire l'analyse et de dire, gars, dans le pire des mondes, rappelez-vous, le professionnel pense toujours en termes de risque. Dans le pire des mondes, je pense que l'action vaut 10. En ce moment, il est à 18. J'ai un principe de 35. Je pense que mon rendement est intéressant parce que j'ai 17. De potentiel à la hausse versus une baisse de X. Donc, c'est comme ça qu'il faut que tu penses. C'est vraiment par rapport à ton prix plancher versus ton prix cible. Non,
0: mmh. ouais, j'aime ça. Puis surtout, de, quand les gens euh, hésitent là, par rapport dans, dans un secteur, mettons les, les réseaux sociaux, genre Pinterest, Facebook, euh, ben, Meta, puis euh, Snapchat, c'est oui, comme lequel tu utilises en partie, mais lequel aussi, genre, a une croissance qui est intéressante, puis lequel a un bénéfice par action qui n'est pas genre vraiment trop... Ben, évidemment, dans les entreprises technologiques, les multiples sont juste comme dérisoires. Là. Maintenant, ils sont comme plus en réalité, mais j'aime l'approche de genre comparer vraiment par secteur précisément. Tu sais, souvent, on va parler de bénéfices par action ou de earnings per share, mais si tu compares ça dans différents secteurs, différentes industries, ça n'a aucun lien. Là, tu sais. Si tu vois un billet super élevé d'une entreprise technologique versus une entreprise minière, mais c'est comme comparer des pommes avec des oranges, ça ne te donne pas vraiment une notion de la valeur. Ouais.
1: Puis les réseaux sociaux, ça va être ton nombre d'utilisateurs qui sont actifs, mm. tu es capable de générer la publicité. Et là, le mot qui revient à la bouche de tout le monde, c'est TikTok. Est-ce que TikTok te fait mal? Donc, tu vois, tu dois être capable de t'adapter par rapport à ça. Puis là, c'est la métaverse. Tu sais, Facebook, euh, Meta, ils investissent beaucoup dans la métaverse. Ça va être rentable ou pas? Donc, L'année prochaine, lappel conférence, il va y avoir beaucoup d'accent mis sur cette, cette thématique-là de croissance. Donc, ça évolue beaucoup, mais il faut que tu aies un plan de match dans le fond Hubert, puis Simon, tu sais, es capable de le dire d'avance quest ce que tu veux regarder. Et tu ne peux pas aller au hasard et juste, ah, c'est cool parce que moi, j'utilise Facebook, ça doit être bon. il faut que tu penses ouais. au deuxième et au troisième degré.
0: Mmh, j'adore, j'adore. Euh, si monsieur, tu avais d'autres questions pour, euh, pour Michel? Non, c'était très bien. Euh, merci, Michel. Est-ce que tu veux annoncer ton, ton concours euh, aux gens qui nous ont?
1: Ben écoutent? oui, écoute, merci beaucoup, les gars. Vous avez fait une belle plug de mon livre là, qui s'appelle Péléface, Combiner Raison et Émotion pour réussir en bourse. J'offre gratuitement cinq copies. Donc, je laisse au soin à Hubert et Simon de, de faire le tirage. Puis, euh, Simon ou euh, Hubert, vous m'enverrez dans le fond le nom des gagnants et vous m'enverrez votre adresse au complet. Ils vous envoie ça par la poste. Donc, ouais, ça merci. parle de savoir, de savoir-être.
0: C'est un super livre, moi et Simon, euh, on l'a lu puis euh, je le recommande aux gens qui euh, qui me côtoient. Euh, Pour participer au concours, c'est simple. Euh, Faites juste prendre euh, en screenshot euh, l'épisode de podcast, celle-ci, dans le fond qu'on est en train d'écouter. Prenez une capture d'écran de soit votre Spotify ou de votre Apple Podcast et partagez-le en story, soit sur Instagram -hmm. ou sur votre profil -hmm. Facebook et taguez nous dans le fond, à à, à Euh, liberté45.ca. Nous, comme ça, on va le voir apparaître. On va savoir que vous avez écouté le podcast. Puis ça va permettre à d'autres personnes de votre entourage de le découvrir. Puis, ben, cinq personnes qui vont faire ça vont avoir le livre gratuitement. Tout simplement. Donc, merci infiniment, Michel, pour ben, ton merci temps. Merci à vous
1: deux, les gars. C'est toujours agréable d'échanger avec
2: vous. Oui, merci, Michel. C'était vraiment très cool.
1: On se ben, dit à la semaine vous. prochaine. Ciao. Ciao, bye. bye.